0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Lê Thông với Thúy Hằng xin được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay, thứ ba ngày 24 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 3 Tết Quý Mão. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh tục lì xì, si, tục sông đất hay tục khai bút đầu năm, người Việt còn có thói quen xin chữ vào những ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán truyền thống. Thói quen xin chữ gắn liền với cho chữ không chỉ mang lại nhiều ý nghĩa văn hóa, xin chữ còn thể hiện những bài học giáo dục sâu sắc đằng sau.
2: Tục xin chữ mang một ý nghĩa quan trọng chính là sự trọng chữ nghĩa. Xin chữ đầu năm chính là mong muốn của cả người xin và người cho về một năm mới toàn điều hạnh phúc, may mắn, bình an. Đầu xuân năm mới, mời quý vị các bạn cùng đến với phố ông đồ ở Văn Miếu để cùng tìm hiểu về nét đẹp văn hóa này.
3: Vui xuân đón Tết ở mỗi địa phương lại mang một nét đẹp văn hóa riêng. Hà Nội, nơi hội tụ và chất lọc tinh hoa của mọi miền quê cũng có cách đón Tết rất tinh tế mà chương trình thời sự hôm nay muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn.
2: Trải qua nhiều khó khăn trong năm 2022, thị trường bất động sản năm 2023 được dự đoán như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự trong phần cuối của chương trình. Còn sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm hoa đảo nở lại thấy ông đồ già bầy mực đầu giấy đỏ bên phố đồng nghề qua. Những câu thơ ấy của nhà thơ Vũ Đình Liên mỗi lần đọc lại nhắc cho ta nhớ tới một nét đẹp truyền thống của ông cha, tục xin chữ ngày xuân.
4: Nhiều năm nay, người Hà Nội quen với cái tên gọi phố ông đồ, phố văn miếu mỗi dịp Tết đến xuân về. Với mực tàu, giấy đỏ, cùng đôi câu đối, bức thư pháp treo trên bức tường rêu phong của văn biếu quốc tử giám, các ông đồ già có, trẻ có, khăn đóng áo dài, được dịp thể hiện tài năng thư pháp của mình. Năm nào người đi xem, đi xin chữ cũng đông như ngày hội, từ những ngày giáp Tết cho đến hết giảm tháng riêng. Chị Lê Phương Thảo và bà Hoàng Minh Lam ở Thanh Xuân, Hà Nội, năm nào cũng đi xin chữ
1: cầu may, chia sẻ. À, hôm nay tôi đến Văn Miếu để xin chữ phúc ạ. À, một nguyên mà tôi muốn xin chữ phúc này là muốn cho một năm mới cả gia đình có thật nhiều may mắn phúc lộc trong một năm mới và tất cả mọi người đều được an khang thịnh vượng ạ.
5: Cô xin chữ an lành và thịnh vượng. Cô cầu mong cho gia đình luôn luôn lúc nào cũng an lành và thịnh vượng vui vẻ
4: trong năm. Xin chữ đầu năm là một nét đẹp truyền thống của người dân cả nước đã có từ lâu. Người xin chữ quan niệm xin chữ là thể hiện sự coi trọng chữ nghĩa, trí thức và cũng là mong muốn xin may mắn, tài lộc trong năm mới. Theo quan niệm của các thế hệ đi trước, không phải ai biết chữ cũng có thể cho chữ được. Người cho chữ phải hiểu chữ và hiểu cả người xin chữ. Đồng thời, người cho chữ phải là những thầy đồ có tầm kiến thức rộng, cốt cách, được mọi người kính trọng. Chữ xin cũng tùy theo nguyện vọng của người xin chữ. Trong năm mới, người ta cầu mong điều gì nhất thì người ta xin. Người cầu tài lộc thì xin chữ tài chữ lộc, người cầu con cái thì chữ phúc, người cầu sức khỏe, sống lâu xin chữ thọ. Có những ông đồ thì lại đến các chợ hoặc nơi đông người qua lại, bay giấy mực ra để bán chữ. Những ông đồ chữ đẹp được mọi người chú ý rất nhiều, mỗi chữ cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền nên ai cũng muốn mua cho mình một vài chữ. Và sắc đỏ của giấy, mùi thơm của mực cũng làm cho ngày Tết thêm màu sắc và hương vị. Ngoài cầu may mắn, người ta còn muốn xin cái đức độ, tài năng của ông Đồ, lấy chữ để gian mình. Thầy Đồ Trần Quốc Chí Câu lạc bộ Thư pháp Việt Nam chia sẻ.
5: Về
6: tục xin chữ và cho chữ đầu xuân của người Việt thì có từ rất lâu mà cũng không rõ là từ bao giờ. Với một cái mong muốn của những người xin chữ trong một năm mới thì họ muốn mang lại cho gia đình mình những điều tốt lành. Ví dụ như là gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Làm ăn phát đạt Con cháu đều hề Các cụ công, các bà sống lâu Và đặc biệt các cháu nhỏ thì ngoan và học giỏi Thế đây là mong muốn của tất cả mọi người như vậy Thế chính vì vậy thì khi đi xin chữ Thì tâm niệm của người xin chữ bao giờ cũng Vì với mong muốn như vậy thì họ khi gặp ký người cho chữ Thì họ cũng đề ra mong muốn của mình Trên cơ sở mong muốn đó thì người cho chữ là sẽ chọn Những chữ phù hợp với người đó Để mà tặng chữ Đến về mặt là tư tưởng và tâm linh.
4: Trong không khí nô nức của mùa xuân, phố ông đồ bên cạnh Văn Miếu cũng đang rộn ràng những nét thư pháp tài hoa. Ngoài các ông đồ già, áo the, khăn xếp là các ông đồ trẻ bụi bặm với quần jeans, áo thun hay lịch lãm trong các bộ vest. Tuổi trẻ đến với thư pháp chủ yếu bởi sức hút nghệ thuật tài hoa và phóng túng của bộ môn này. Không chỉ thấu đạt những chuẩn tắc trong thư pháp, họ còn định hình được phong cách riêng của mình. Thể hiện sự phóng túng trong ý tưởng, cẩn trọng trong việc bồi giấy chọn bút Thầy đồ trẻ Lê Huy Hoàng cho chữ trên phố Văn Miếu chia sẻ
6: Đa số người dân thì họ vẫn luôn luôn có cái hình ảnh một ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ Và có thể là họ sẽ cảm thấy rằng là xin chữ những người già thì vừa không chỉ là xin chữ Có thể là vừa là xin phúc đức của họ Khi mà đã làm một công việc mà ít nhiều gắn liền với nghệ thuật có thể là không mọi người dân không đặt quá nặng nề về vấn đề nghệ thuật, thư pháp và cũng không phải ai đến xin chữ cũng hiểu biết, có cái kiến thức về nghệ thuật, thư pháp. À, khi đó thì cái áp lực lớn nhất của chúng tôi có lẽ là chính là bản thân chúng tôi tạo ra để làm sao để cảm nhận rằng sau khi mình hoàn thành một tác phẩm, một tác phẩm đó có thể tương đối là mình hài lòng được. Và đó thì là một áp lực thường xuyên chứ không chỉ có việc là biết trước mặt mọi người hay biết để tặng ai cả.
4: Xuân đang rộn ràng gõ cửa phố phường, người người lại rủ nhau đi xin chữ, cầu lộc, cầu tài, cầu may mắn, và ông đồ như một biểu tượng bất diệt của sức sống văn hóa ngàn đời, đưa người ta trở về với nét phong tục xưa, cái Tết xưa ấm cúng.
3: Để lễ
0: hội chùa hương an toàn, văn minh, thân thiện. Lễ hội chùa hương huyện Mỹ Đức chính thức khai hội vào ngày 27 tháng 1, tức mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão 2023, đáp ứng nhu cầu tâm linh, tín ngưỡng của người dân. Lễ hội được tổ chức quy mô cấp huyện, gắn với tôn vinh, quảng bá giá trị di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử và quần thể danh lam thắng cảnh Hương Sơn.
4: Điểm nổi bật của lễ hội chùa hương năm nay là ban tổ chức đổi mới hình thức bán vé tham quan từ hình thức vé truyền thống sang mô hình vé điện tử. Đồng thời, sắp xếp lại các điểm bán vé, phương thức bán vé, bỏ việc bán vé tại hai cổng là tiên mai và đục về để đảm bảo thông thoáng, tạo điều kiện cho du khách tham quan, chảy hội. Đáng chú ý, năm nay, bà tổ chức cũng thí điểm mô hình chạy xe điện tại các điểm bến xe để du khách về Chùa Hương có thể thuận tiện tham quan, thưởng ngoạn vẻ đẹp của xã Hương Sơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về, thủ đô thân yêu của chúng ta càng thêm nhộn nhịp và tưng bừng, mang đậm nét riêng. Mảnh đất Thăng Long Hà Nội nơi hội tụ chất lọc tinh hoa của mọi miền quê. Thế nên người Hà Nội đón Tết vui xuân cũng theo những phong tục tập quán của người Việt, nhưng thanh nhã hơn, bật thiệp hơn và lịch lãm hơn mọi miền.
1: Người Hà Nội rất thích chơi hoa. Ngày Tết, gia đình nào ở Hà Nội cũng có ít nhất một cây cảnh hoặc lọ hoa tượng trưng cho sự tươi trẻ, sung túc và hạnh phúc. Trước đây, khi chưa có các giống hoa của châu Âu do người Pháp du nhập vào, những loại hoa Tết được người Thăng Long yêu quý ưa chuộng nhất vẫn là đào, cúc đại đoá, cúc móng rồng, trà mi, bạch trà, hồng lan, thủy tiên, hải đường, mai. Người mua hoa, chơi hoa, rất kỹ tính trong việc chọn dáng hoa, thế hoa và cây cảnh. Bố cục hoa, nụ lộc trên cành hoa, cây cảnh sao cho đẹp, lại phải chọn bình hoa, góc phòng, sao cho phù hợp với hoa. Các nhà nho và kẻ sĩ lại càng chú ý nhiều đến dáng và thế cây hoặc loài hoa thể hiện cốt cách thanh cao. Đúng mùa một Tết có được giỏ phong lan hoặc nhành mai hoặc thủy tiên khai hoa thì không gì quý bằng. Tuy nhiên, đào Nhật Tân vẫn chiếm vị trí độc đáo trong các loài hoa Tết đất Thăng Long. Ngày Tết có thể thiếu các loài hoa khác nhưng không thể thiếu cây quất hay cành đào thắm hồng với hàng trăm nụ hoa như những chiếc đèn lồng bé tí xíu, điểm trồi lập xanh non. Anh Nguyễn Văn Tuấn, người chơi đào, chia sẻ.
6: Thú chơi đào và chơi quất thì có rất nhiều uh, cái thú chơi khác nhau. Tuy nhiên là người nhiều tiền thì có thể là mua những cành đào to, cây quất to, đẹp. Và người ít tiền thì có thể mua cành đào nhỏ, cây quất nhỏ. Nhưng mà với tôi thì tôi nghĩ rằng là Uh, vẻ đẹp của nó thì nó phải nằm ở trong cái giá trị mà cho dù nhỏ nhưng nó vẫn mang được cái vẻ đẹp mà một cái sắc xuân. Từ trước này tôi đi mua quất thì tôi thường hay mua những cây quất nó vẫn đảm bảo cái gọi là uh, có màu xanh, có quả xanh quả chín, có hoa tươi, thường gọi người xưa là quất tứ quý.
1: Người Hà Nội vốn chuộng hình thức nên mâm lễ ngày Tết được bày biện khéo và đẹp mắt. Mâm cỗ Tết không chỉ ngon bổ mà còn được ăn cả bằng mắt. Mầm cỗ ngày Tết không thể thiếu món giò, đặc biệt món giò trà ước lệ lâu nay luôn chiếm ưu thế cho mầm cỗ ngày Tết của người Hà Nội. Ngày Tết nhà nào cũng dâng bánh trưng xanh trên bàn thờ tổ tiên, thể hiện nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam, uống nước nhớ nguồn, nhớ về tổ tiên, những người có công nuôi dưỡng sinh thành. Chị Nguyễn Thị Hồng chia sẻ. Tống như bao làng khác ở
5: miền quê của Việt Nam, nhà nào Tết cũng có một cặp bánh trưng dâng lên tổ tiên và... Tất cả những hộ dân ở trên quê hương Việt Nam thì không có nhà
1: nào mà không có bánh trưng trong ngày Tết và nó nó kết hợp cái tinh hoa của đất, của trời. Tết là dịp dành cho sự xung họp gia đình, mọi người đoàn tụ bên Mâm cỗ ngày Tết cùng chúc nhau những ly rượu thơm thể hiện không khí ấm cúng từ mỗi mái ấm gia đình. Cùng với thú chơi hoa, ẩm thực của người Hà Nội trong những ngày Tết cũng có những nét độc đáo riêng thể hiện được hết nét tinh túy văn hóa của người Hà Thành. Và một điều không thể thiếu của người Hà Nội những ngày Tết là được du xuân, vãn cảnh chùa. Các chùa triền của Hà Nội đầu năm mới luôn nườm nượm người ra vào, nhưng tuyệt nhiên không có sự xô đẩy, chen lấn hay cãi vã. Ai cũng nhường nhịn, nói năng nhẹ nhàng, nơi linh thiêng thở tự, để cầu mong một năm mới mọi điều tốt lành nét độc đáo nhất ở Hà Nội những ngày Tết là không còn thấy những đường phố đông nghịch xe máy hay tắc đường mà thay vào đó là hình ảnh cờ hoa rực rỡ sắc màu, ánh điện lung linh, cảm xúc trào dâng. Bà Vũ Thị Vinh, một người dân
5: quận Thanh Xuân chia sẻ: Cái ngày Tết cổ truyền của Việt Nam nó rất là đặc biệt, nó là cái ngày mà để coi như là gặp bỡ của gia đình của họ hàng. Mà đối với Hà Nội thì nó lại là cái thành phố mà cổ kính cho nên rằng cái 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 suy nghĩ về cái ngày Tết nó rất là đặc biệt đối với mỗi người dân của thủ đô Hà Nội và tôi thì trong lòng mình rất là sôi thang và cũng chỉ mong rằng là năm nào ở Hà Nội mình cũng phát triển
1: vui xuân đón Tết thể hiện bản sắc văn hóa của người Việt song Tết của người Hà Nội mang những nét độc đáo riêng thể hiện những tinh hoa văn hóa của mảnh đất ngàn năm văn hiến.
2: Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống lá lành đùm lá sách với phương châm nhà nhà đều có Tết. Bỏ lại những vất vả khó khăn của năm cũ, để xuân mới với niềm vui, hy vọng mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tết đến xuân về, cây cối đơm hoa kết trái mang theo những hơi ấm của tình người và sự kỳ vọng về một năm mới đủ đầy an
3: lành, hạnh phúc. Trên địa bàn quận Hà Đông hiện có gần 2000 người khuyết tật, trong đó có gần 400 người tham gia sinh hoạt tại hội khuyết tật của quận. Qua 10 năm hoạt động với sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp các ngành đã đồng hành giúp đỡ hội toàn diện để chăm lo tốt hơn cho người khuyết tật. Ngoài ra, hợp tác xã Vun Át tại phường Vạn Phúc được thành lập cũng đã mang đến niềm vui, hy vọng và công việc cho 30 lao động là người khuyết tật. Chị Nguyễn Thị Thủy Linh, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông chia sẻ:
5: "Hợp tác xã đã tạo điều kiện cho bọn tôi làm và cũng được nhờ sự giúp đỡ của hội phụ nữ quận
1: tạo điều kiện và nhiều công an việc làm và cũng có những cái phần quà mang
3: tinh thần để cho bọn tôi là tôi cũng có thể đỡ bớt đi cái phần bớt cái phần khó khăn trong cuộc sống và cũng là món ăn tinh thần nữa để cho tôi có một cái tết nó cũng được đầm ấm hơn trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Hà Đông trên cơ sở vận động nguồn đóng góp xã hội hóa từ các tổ chức thiện nguyện cũng đã dành tặng cho những người khuyết tật yếu thế, những phần quà ý nghĩa để mỗi người khuyết tật vơi đi mặc cảm, tự ti, sống công hiến cho đời những tác phẩm đầy tính nghệ thuật. Anh Lê Việt Cường, Chủ tịch Hội Khuyết tật Quận Hà Đông kiêm Giám đốc Hợp tác xã Vun Art cho hay.
6: Gần 10 năm hoạt động, cái sự đồng hành của các cấp chính quyền À, các hội đoàn thể như phụ nữ đoàn thanh niên chữ thập đỏ thì nó cũng giúp cho cái hoạt động của hội nó được toàn diện hơn chăm lo tốt hơn cho người khuyết tật và giảm cái mặc cảm cho họ à, đặc biệt là mỗi cái dịp tết ấy, thì uh, các ngày lễ tết uh, thì uh, các cấp chính quyền từ thường trực đảng ủy ủy ban dân quận hội đồng nhân dân mặt trận tổ quốc để đến hội thì uh, luôn luôn đồng hành chia sẻ để uh, làm sao mà người khuyết tật người ta không cảm giác là bị bỏ lại phía sau thì đấy là một cái điều mà cá nhân tôi làm chủ tịch hội thì cũng rất là, là vui mừng và phấn khởi là cũng thay mặt cho hội viên của hội thì bày tỏ lòng biết ơn và cảm ơn các cấp chính quyền của ủy ban dân quận hà đông các hội đoàn thể trên địa bàn quận là đã đồng hành cùng với hội trong các hoạt động của mình
3: trên địa bàn quận Hà Đông có 156 hộ cận nghèo và trên 1.000 trường hợp đối tượng phụ nữ yếu thế có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp này, trên cơ sở ra soát từ 17 phường, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã dành tặng 250 xuất quà đến các gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi gia đình chính sách Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Những phần quà tuy không lớn nhưng thể hiện tấm lòng sẻ chia, đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình có công với cách bạn, nhân dịp Tết đến xuân về. Chị Lại Hà Phương, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ quận Hà Đông cho biết. Và đối với Hội Phụ Nữ thì chúng tôi cũng đã kêu gọi các nguồn lực xã hội
5: hóa để cùng đồng hành sẻ chia cùng với các tấm lòng hảo tâm, các nhà thiện nguyện và các nhóm từ thiện trên địa bàn quận hộ phụ nữ để tham gia ủng hộ và chia sẻ những tình cảm như gì Tết đến xuân về đối với uh, những trường hợp cũng khó khăn và để đảm bảo mọi người mọi nhà đều vui xuân đón Tết an toàn vui vẻ. Và để cùng chung với những cái quà của uh, quận ủy văn quận và các ban ngành đoàn thể của quận để chăm lo cho các đối tượng trên địa bàn của lại đông để được đảm bảo vui xuân đón Tết
3: trong không khí của mùa xuân bỏ lại sau lưng những lo toàn thường nhật với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền thì mỗi hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn đều có đầy đủ bánh trưng bánh kẹo đầy đủ nhu yếu phẩm cho một cái Tết đủ đầy đầu xuân mới
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần tin. Báo cáo từ Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý đạt 1,515 triệu tỷ đồng. Con số này vượt xa dự toán được Quốc hội giao là 1,174 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, tiền thuế thu năm 2022 bằng 112,6% so với cùng kỳ của năm 2021. Và đáng chú ý, trong số hơn 1,5 triệu tỷ đồng tiền thuế thu năm 2022 có 78.030 tỷ đồng từ thu dầu thô. Sáng năm 2023, Quốc hội Chính phủ giao dự toán thu ngân sách cho cơ quan thuế là 1,373 triệu tỷ đồng, trong đó thu dầu thô là 42.000 tỷ, thu nội địa là 1,331 triệu tỷ đồng.
3: Phát triển tối thiểu 30 điểm giới thiệu bán sản phẩm OCOP là một trong 3 nhóm mục tiêu nêu trong kế hoạch số 09 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện chương trình Mỗi giá một sản phẩm OCOP năm 2023. Theo đó, thành phố sẽ triển khai tối thiểu một trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP là nghề gắn với du lịch, tổ chức đánh giá phân hạng các sản phẩm đăng ký tham gia chương trình OCOP cấp thành phố theo đúng quy định, phấn đấu có khoảng 400 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên và 10 sản phẩm tiềm năm sau tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm cấp quốc gia. Ngoài ra, thành phố sẽ thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đề ra của chương trình ô cốp đến năm 2025 của thành phố và trung ương.
2: Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Trong đó, dự thảo chỉ cho phép thí sinh mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản cùng atlas địa lý Việt Nam khi thi môn địa lý. Như vậy, so với quy chế trước đây, thí sinh không còn được mang các loại máy ghi âm ghi hình, dù chỉ có chức năng ghi thông tin, không thể nghe, xem hay là truyền tín hiệu, điều quy định hiện hành cho phép. Thay đổi đáng chú ý, đó là dự thảo quy định, thí sinh được đăng ký dự thi trực tuyến, bên cạnh việc đăng ký thi trực tiếp như trước, tại trường phổ thông, nơi đang học
3: lớp 12. Trước tình hình thực tế của việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cấp Trung học phổ thông đối với lớp 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn tạm thời việc chuyển đổi môn học lựa chọn cụm chuyên đề học tập. Theo hướng dẫn của bộ, việc lựa chọn môn học cũng chuyên đề học tập của học sinh cần được giữ ổn định cho đến hết lớp 12. Trong trường hợp đặc biệt, học sinh có nguyện vọng chuyển đổi môn học lựa chọn cũng chuyên đề học tập, thì việc chuyển đổi được thực hiện vào cuối năm học để bảo đảm thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, quy định về kiểm tra, đánh giá và thời gian để học sinh bổ sung kiến thức, kỹ năng.
2: Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Luật căn cước công dân sửa đổi. Điểm mới đáng chú ý của dự thảo lần này là việc nêu những trường hợp công dân được cấp thẻ căn cước công dân. Theo đó, đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên, trình tự thủ tục cấp cơ bản không thay đổi và sẽ bắt buộc cấp căn cước công dân. Đối với công dân là trẻ em dưới 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì sẽ thực hiện cấp thẻ căn cước đồng thời khi đăng ký khai sinh. Trường hợp công dân là trẻ em đã đăng ký khai sinh thì cha mẹ hoặc người giám hộ đến cơ quan quản lý căn cước để làm thủ tục cấp thẻ. Tuy nhiên, trẻ dưới 6 tuổi thì không thu nhận thông tin sinh chắc học.
3: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản năm 2022 với nhiều hy vọng phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, những trở ngại từ nền kinh tế toàn cầu và một số yếu tố về mặt tài chính trong nước đã khiến thị trường trưởng lại. Các chuyên gia cho rằng, động thái mạnh mẽ của chính phủ thời gian gần đây sẽ tạo nên tâm lý, phấn khởi cho giới kinh doanh. Việc chính phủ nhìn nhận một cách thẳng thắn những khó khăn và vai trò của thị trường bất động sản, từ đó có các chính sách giải quyết kịp thời sẽ là cơ sở để thị trường bất động sản năm 2023 khởi sắc
0: năm 2022 thị trường bất động sản ghi nhận một loạt khó khăn bên cạnh những trở ngại cố hữu đặt ra do chính sách và định hướng lớn liên quan đến pháp luật đất đai thủ tục đầu tư pháp lý của dự án thị trường cũng chịu áp lực lạm phát và lãi suất ngân hàng lãi suất cho vay tỷ giá ngoại tệ đáng chú ý tác động của các chính sách siết chặt về nguồn vốn đã ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình thị trường giao dịch trên thị trường có xu hướng chững lại thị trường trầm lắng thanh khoản yếu theo số liệu từ Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam, lượng giao dịch chỉ bằng 50% so với năm 2021. Trước những khó khăn trồng chất của thị trường bất động sản, nhằm lành mạnh hóa thị trường bất động sản, chính phủ đã và đang thực hiện nhiều giải pháp. Về giải pháp chung và dài hạn, nhà nước đang tập trung thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, Với mục tiêu cụ thể được xác định là đến năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi luật đất đai năm 2013 và một số luật liên quan bảo đảm tính đồng bộ thống nhất để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về pháp lý của thị trường bất động sản. Đồng thời, Chính phủ cũng đã ban hành hàng loạt nghị quyết quyết định chỉ thị công điện nhằm tháo gỡ những khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở. Những chính sách hỗ trợ từ phía Chính phủ thời gian qua đã đem lại hy vọng về sự phục hồi của thị trường địa ốc năm 2023. Trong bối cảnh nhu cầu sở hữu bất động sản, nhất là nhu cầu ở thực vẫn rất lớn và các doanh nghiệp vẫn còn cơ hội để tái cấu trúc sản phẩm dự án. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất Động Sản Việt Nam cho rằng. Và chúng tôi cũng cho rằng là ngay từ đầu năm 2023 chắc chắn uh, sẽ có nhiều những cái chính sách thay đổi có thể luật sự việc sửa luật chưa chưa hoàn thành trong năm 23, nhưng có nhiều chính sách sẽ mang tính đặc thù mang tính đặc biệt để điều hành các cái hành vi của thị trường đặc biệt là cái tháo gỡ những cái nút tắt những cái điểm nghẽn khó khăn của chính sách làm cho thị trường phát triển không ổn định và đặc biệt nữa là ngay từ đầu năm thì chúng tôi nghĩ rằng là các cái chính sách về tiền tệ cũng sẽ có những cái điều chỉnh theo hướng thuận lợi hơn uh, cho các hoạt động phát triển các hoạt động đầu tư theo ông Nguyễn Quốc Anh phó tổng giám đốc bất động sản com vn kênh đầu tư bất động sản hiện nay đang trầm lắng nhưng không đóng băng bước sang năm 2023 nhờ những điều chỉnh tích cực từ nhà nước thị trường này sẽ dần khởi sắc có thể đầu năm 2023 thị trường còn khó khăn, nhưng đến nửa sau thị
2: trường sẽ bắt đầu phục hồi. Thời đoạn hiện tại có rất nhiều những cái tín hiệu và chính sách nó đang có xu hướng là hỗ trợ bất động sản hơn. Ví dụ như là việc nội dung tín dụng toàn thị trường. Tất nhiên là có thể là nó chưa chắc 100% nó sẽ vào bất động sản. Tuy nhiên là cái nội dung tín dụng nó trong bài phân tích chúng tôi cũng chỉ rõ rất rõ là đầu một trong những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến chính sách bất động sản. Cái yếu tố thứ hai Nguyễn Phủ đang đưa ra dự thảo về À, về cái hỗ trợ cho cái nghị định 65 đấy ạ. Trong đó đưa ra một số yếu tố để làm sao để hỗ trợ các nhà đầu tư trái phiếu bây giờ nó không các quy định nó có thể là lùi về đến mùng 1 tháng 1 năm 2024 mới có thể là phải áp dụng. Thì điều đó cũng thể là mang tính chất là bắt đầu manh nha cái sự hỗ trợ thị trường. Điều đó là rất gọi là à, nó khác hơn rất nhiều với đoạn trước các đoạn trước. Chúng tôi tính ra là phải mất 2 năm để từ khi bắt đầu thắt chặt tín dụng từ năm 2011, năm 2013 mới có chính sách hỗ trợ. Thì đến thời điểm hiện tại nó gần hơn rất nhiều và chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng rằng có những cái tín hiệu đảo chiều
0: xuất hiện đâu đó trong 2023. Và... Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế dự báo thị trường sẽ có nhiều tín hiệu tích cực dựa trên những triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2023. Theo ông Lực, điều tiên quyết là sớm tháo gỡ nút thắt về pháp lý vốn, trong đó có trái phiếu doanh nghiệp bất động sản, thậm chí phải có giải pháp mạnh để kích cầu.
2: Chúng ta sẽ tiếp tục sửa Nghị định 65 theo cái hướng
6: là cởi mở hơn có lộ trình đặc biệt là khuyến khích các nhà đầu tư có tổ chức tham gia nhiều hơn và cái
3: thì tôi thấy rằng hiện nay cái dự thảo sửa đổi về cơ bản cũng đã đáp ứng được yêu, yêu cầu đó
6: tuy nhiên tôi đề xuất thêm hai cái việc một đấy là mở rộng hơn cái đối tượng nhà đầu tư tổ chức nhân là các tổ chức tài chính các quỹ đầu tư các công ty bảo hiểm rồi các quỹ hưu trí quỹ mở hiện nay là Họ có vốn nhưng mà đôi khi vướng mắc về chuyển cơ chế hay là những cái chính sách khuyến khích là trường bất động Và kể cả cái quỹ đầu tư tin thác bất
0: động sản cũng nên sớm thúc đẩy. Đến thời điểm hiện tại, một kịch bản chắc chắn về thị trường bất động sản 2023 vẫn chưa thể định hình. Những phát thảo khác nhau về bức tranh thị trường năm 2023 dựa trên sự xoay chuyển của nhiều yếu tố về kinh tế nói chung, chính sách pháp lý hay dòng vốn đổ vào nhiều ý kiến cho rằng, tuy thị trường bất động sản có nhiều triển vọng phục hồi vào năm 2023, song khả năng phục hồi còn phụ thuộc vào việc thực thi các giải pháp tháo gỡ khó khăn của cơ quan chức năng, cũng như sự chủ động của các doanh nghiệp bất động sản trong việc cơ cấu lại sản phẩm, hạ giá thành.
2: Chuyển chuyển sang phần tin thế giới, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt do chiến tranh Ukraine, khủng hoảng năng lượng, lạm phát gia tăng và đại dịch COVID-19 đã trở thành những mối lo ngại lớn nhất đối với các công dân của Liên minh châu Âu. Kết quả một cuộc điều tra tại châu Âu mới đây cho biết, 45% số người được hỏi hiện đang có một số hoặc là rất nhiều những khó khăn đối với thu nhập cá nhân của họ.
3: Frontex, cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển Liên minh Châu Âu cho biết số vụ vượt biên vào EU đã lên tới 330.000 vụ vào năm ngoái, con số cao nhất kể từ năm 2016. Frontex ước tính 50% trong số này là tìm cách vượt biên bằng đường bộ qua khu vực Tây Ban Cang
2: Tesla mới đây đã thông báo giảm giá các sản phẩm xe điện tại thị trường Mỹ và châu Âu đến 20%. Quyết định này được đưa ra sau khi Giám đốc điều hành Elon Musk cảnh báo nguy cơ suy thoái và lãi suất cao, khiến Tesla có thể hạ giá để duy trì tăng trưởng về mặt số lượng, bất chấp những việc lợi nhuận suy giảm.
3: Tòa án tối cao Mỹ đã bác yêu cầu của NSO Group về việc ngăn chặn vụ kiện của WhatsApp, trong đó báo cáo rằng công ty công nghệ Israel đã cho phép thực hiện hành vi gián điệp mạng hàng loạt thông qua phần mềm Pegasus. Với phán quyết trên, công ty cung cấp ứng dụng nhắn tin miễn phí WhatsApp thuộc Meta có thể tiếp tục theo đuổi vụ kiện nhằm vào phần mềm này của NSO Group tại Tòa án Liên bang California.
2: Bộ Công nghiệp Tài chính Thái Lan đang sử dụng chương trình giảm thuế thu nhập doanh nghiệp mới để có thể khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng nhiều hơn những sản phẩm nhựa phân hủy sinh học nhằm giảm thiểu rác. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thái Lan cho biết mức giảm thuế tương đương là khoảng 25% số tiền mà các công ty này đã trả để mua những sản phẩm nhựa có thể phân hủy sinh học từ năm 2022 đến năm 2024. Biện pháp này cũng nhằm ủng hộ mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh của chính phủ nước này.
0: Bản tin thể thao
1: thao.
5: Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VBF đã đưa ra thông báo về dự thảo điều lệ giải bóng đá vô địch quốc gia 2023. Theo đó, các đội bóng tham dự phải đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định của quy chế bóng đá chuyên nghiệp hiện hành, được Liên đoàn bóng đá Việt Nam cấp phép tham dự giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2023. Về mùa giải mới sẽ có 14 câu lạc bộ tham dự gồm Bình Dương, Công an nhân dân, Nam Định, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Hải Phòng, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Viettel. Về phương thức thi đấu tại mùa giải mới, các câu lạc bộ sẽ thi đấu hai giai đoạn. Ở giai đoạn 1, 14 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng Căn cứ vào thứ hạng của các câu lạc bộ sau khi kết thúc giai đoạn 1 để tiến hành phân nhóm A và B. Nhóm A sẽ bao gồm 8 đội, có vị trí xếp hạng từ 1 đến 8. Nhóm B bao gồm 6 đội còn lại, tương ứng vị trí từ 9 đến 14. Sang giai đoạn 2, các đội bóng trong từng nhóm sẽ thi đấu theo vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để xác định thứ hạng cuối cùng tại mùa giải. Số điểm câu lạc bộ đạt được tại giai đoạn 1 sẽ được tính vào tổng điểm xếp hạng của câu lạc bộ khi đi đấu ở giai đoạn 2 và xếp hạng toàn giải đối với cả nhóm A và nhóm B. Kết thúc mùa giải, câu lạc bộ xếp hạng nhất của nhóm A là câu lạc bộ vô địch, tiếp đến là câu lạc bộ hạng nhì, hạng 3 và tuần tự cho đến hạng 8. Câu lạc bộ xếp hạng nhất của nhóm B là câu lạc bộ xếp thứ 9. Tương tự như vậy, đội bóng xếp thứ 14 sẽ phải xuống thi đấu tại giải hạng nhất quốc gia mùa giải 2023-2024. Ở trường ngược lại, câu lạc bộ vô địch v sẽ giành tấm vé tham dự trận đấu siêu cúp quốc, quốc gia 2023. Theo Trung
3: tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1, tức từ, từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 Tết, có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ, trời rét.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Truyền, đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Lê Thông Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lúc 19 giờ tối nay.